0: 我有一次自己骑车，然后其实是迷路了，嗯，刚好就骑到东光那个口子上，就有有一座桥，然后那个桥突然出现，它伴随着一个农贸市场
1: 。到了冬季，就他们官府的那个管理人员就会每天去观察梅花的情况，嗯，<笑>然后基本到梅花。比如包快快
2: 打开了，半、啊、开的时候，<笑>哎，对，就开始发这种通知。让我想想那天看一句话，他说：“就城市的老街，就像家里的老人，你时不时就想回去看一看
3: 。”我觉得更有可能是我们会在我们生活的那个街道变成那个街道的老大爷，然后到时候会有其他地方的年轻人来看我们的生是不是记载我
1: 们
3: 。温江公园是一个喝茶的，也是一个。喝爸爸茶的地方。对。我们需要工作，需要闲暇
2: ，需要想象力以及一些理想主义。我们想要
1: 潜入生活，听见城市的风味。
0: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的《金鱼合资》，我是主播郭爱美
3: ，我是邱鹏
0: ，我是
1: House， 我是乐克。嗯
3: 、呃，上期我们聊了成都系列，然后往东边走，嗯，但是没走完，对，走到了杰人路
0: ，对，今天我们就接着顺着沙河，嗯
3: ，的
0: 那条线、嗯，然后再往前走
3: ，嗯，其实走回市中心了。
0: 对，然后会到一个非常大的一个叫老小区、老社区嘛，是吧？东光，嗯、东光小区，东光是正好在锦华万达的背后
2: ，嗯，没多远，隔着一条街。嗯而且东光是我现在每个月我要去一次，每个月都要。为什么？怎么在那儿有生意？还是吧、嗯、<笑>他离我们家其实还挺远的，要坐地铁可能要半个多小时。啊、但我现在在那儿找了一家理发的。哦，对你上次说你剪头是在那。对，因为前几年我跟我媳妇认识之后都是自己在家，然后他给我剪头。然后就去年大概年初的时候、哦，我朋友他有一次我们吃饭，他说他要去剪头，然后他带我到东光那儿，那边老街上有一家店特别不明显。不会是十块钱那个吧？就比十块钱要稍微贵一些，但其实也不贵，就差不多二十块钱左右。是那种很 local 的理发店，对对对,对很旧，就在菜市场从门口，然后他们隔壁就是卖那些什么凉席、扇子，嗯、然后还有一些卖糖油果子啊什么之类的。上次去剪了一次之后，就觉得那个店还挺舒服，然后脚头的其实也剪的还挺好，是剪的挺好的。<笑>我说这手艺有长进，合<笑>着是出
0: 去剪了。嗯，我每次到东光里边就。转向了，特别乱，我觉得那里头、嗯、就是那个路
1: 都是错综复杂的，对，都是小巷子，没有什
2: 么大路。然后那边通往应该算是成都比较早的一个万人小区，对，应该是后面比如说九十年代的时候修的，哦、嗯。然后那还有一个东光商场，东光商场现在也很破旧，但里面有很多一些鬼饮食，什么烧烤，一些串串
0: 。我看到一个说法说就是。东光整个那一大片区是停留在九十年代的感觉的
3: 。嗯，看对看网上的那些照片，嗯，就很像一个小县城里面，嗯嗯的那种面貌、嗯嗯
0: 。但其实我们骑车的时候没往里边穿，嗯、因为我实在是怕迷路，然后就就
1: 绕开了它，那么着直着直着过去了。那边好像现在就是吃的比较有名就是我之前会有朋友推荐说那儿有啥啥啥吃的，我之前吃过一家那边的串串，我忘了叫啥名儿，确实挺好吃的。关键就是它便宜
2: ，就是又
1: 便宜又好吃的那种。就是东光小区里边应该都是走这种路线的、嗯。
2: 对，那边有一家串串，他去的时候，他不是每一桌有一个锅，他是先给你端一个铁盆子过来，然后铁盆子是已经有香油跟辣椒面、辣椒油。只有这些，嗯，然后你点菜之后，他、嗯、给你烫好之后，然后端过来，然后你把那些烫好的菜在那个碟子、大的盘子里面就蘸一下再吃
3: 。哦，他是那样的、哦，盘盘
2: 麻辣烫，对对对，他、哦、先端过来那个盘盘,、哦、个盘,盘就看起来就已经，你觉得后面会很好，吃。还没放东西就很好吃是、嗯、吗？<笑>而且那边上次去吃饭，那东方商城那儿，它其实挺黑的，嗯，就只有每家店，比如说。什么串串店、烧烤店开的时候，他们家门前会有一点灯光，但其余地方就挺黑、哦。但如果你走的时候，路边还会有一些什么野猫、小狗之类的
3: 。那这样说，它其实还是挺破败的了，是吗？嗯
2: 、呃，不叫破败。嗯、哦，它它
0: 没有，它完全是不破，只是你感觉它跟其他的我们走在成都其他街上，它好像会旧一点。嗯
1: ，我觉得它它这个反差感就来源于，其实它被。旁边几个大的综合体，或者是其他的新的小区包裹着，对，所以才凸显着它那块特别的。它
0: 的附近太新了，对、嗯、对。而且又加上它就正好在那个锦华万达背后，锦华万达那块就显着是很商业区的那样的一个感觉。嗯、然后到了他们那个东光那片里边，就没发现还那它的那个明显的那个差别还是挺大的。嗯
3: ，就瞬间回到三十年前。
2: 而且东方商城他们那个建筑也挺有意思，它是有点偏欧式的建筑，嗯、它还有钟楼，嗯、还有什么尖塔、哦，然后还有一些比较像以前欧式的一些砖墙什么之类。嗯，
3: 那个钟楼
0: 其实挺出片的是，是不是？
3: 它其实也不高，是不是？就是一个像柱子一样的
0: 。啊、嗯，对，它是那个建筑的一部分。哦，我有一次自己骑车，然后其实是迷路了。嗯，刚好就骑到东光那个口子上，就有有一座桥
3: 。嗯，然
0: 后那个桥为什么给我的印象特别深呢？一是它附近其实那个什么，从亚坡路过来再到牛沙牛沙路这条路，嗯，全都是挺安静的，在那个沙河边上。对
3: ，对对而且旁边没有太多的居民
0: 。对，然后那个桥突然出现，它伴随着一个农贸市场，就自由市场的人又特别多，给我的那个反差特别大，所以就记住了。嗯，然后就看一下那个桥叫什么名字，它叫观音桥。哦，然后还有一点，为什么能记住它，就是因为我之前住的两个地方都跟观音桥有点关系。一是在重庆的时候住在观音桥嘛，观音桥茶楼，嗯、对，嗯、哦。后来又在那个观音阁前街那儿住过一段时间，嗯、所以一看到观音桥，我就觉得、嗯、哎，似乎还挺熟悉的，然后就把这个名字记住了。虽然现在这个桥只是连通东光到对面沙河对面，嗯。大家买菜用的，但其实它在很久之前、嗯，古代的时候是一条非常非常的重要的桥。它这个桥的年代其实挺挺远的了，嗯、挺久远的，了。算是沙河这一流系。四马桥应该算它上游还是下游？上游跟四马桥一样关键的一个桥，应该是，嗯，很有年代感的一个桥
1: 。但那个现在基本就是走走行人了吧？现在。对那个那
3: 个桥不大，是
1: 吧？它原来是一个交通要道
3: 。其实东边有很多这样的桥，就我住的那附近，狮子山那附近也有这种，就是桥的一边，感觉像是你走在一个公园，然后另外一边就是摆了一些卖菜的摊子，那个那个就是
0: 他们那个菜摊已经摆到桥上来
3: 了。哎，对对，观音桥连着的是
0: 观音桥连着的是是,是啥？就
3: 是。就是你刚刚说从东光小区过了观音桥，它是到了另外一个地方
0: 。嗯，它是正好要从那个桥过到沙河那面去嘛、嗯。对面也是一个小区，
3: 嗯，应该
0: 它就是等于就是连接两个小区用的了。其实从东光穿过去以后就是净居寺嘛。嗯嗯。然后净居寺再往前会到一个大的路口，然后那个路口叫三官堂。嗯
3: 、哦，三官堂有一个地铁站。
0: 三官堂那儿有一个非常特别的建筑，就是我之前好像在节目里跟大家提过，我有一次骑车就是在在那个马路边上碰见一个碉堡，嗯，后来就停下来看那个碉堡叫什么名字，它叫四川机械局碉堡
3: ，啊、哦，
0: 它是四川机械局是这样的，它是成都最早的采用机器制枪的，其实是一个兵工厂，哦哦，然后那个兵工厂当时做的那些枪啊炮啊。就是当时的那个共川军用的主要的兵械都是来自于这儿。后来他又改制叫什么南光机械厂，就变成那些国营工厂了。然后这个兵工厂，他原来那个碉堡其实有四个，就是东南西北各个角都有一个，就
1: 围着这个厂子的东南西北角。他
0: 就在那个东南西北的门边上会有这样一个碉堡，就是为了保护那个兵工厂军事设施嘛。
1: 其实现在可以
0: 就都可以进到那个碉堡
1: 里边。他那个碉堡现在还可以开放啊？
0: 它是开着的。我那天绕进它的后边看，我试图上去，然后发现里边现在放的是那种环卫工人的那些杂物
3: 。它、哦、特别成一个杂物间了。对
0: ，然后也加上环卫工人在那儿休息。嗯，他那个是一个清末的建筑。我查了一下资料，说现在全国可以看到这种清末兵工厂的遗迹，整个中国只有两处。两个地方可以看到、嗯，一个是在山东，然后一个就是这个雕雕楼，还有那个高攀那个白药厂嗯，白药厂。嗯
2: 嗯。三关堂是吃羊肉的吗？嗯、<笑>怎么突然吃、呃、羊肉汤？对
3: 对，就是我们每次去外面吃都是去那边，因为我有个朋友他住在那边，就三关堂边上、嗯，然后那一条街。你就会看到他店铺写着什么“肖神仙”“肖仙仙”。哦，
1: 我知道“肖神仙”哦。那我挺奇怪，他们这种店，那过了冬天或者说过了冬至，
3: 卖龙虾，
1: <笑><笑>好样的，卖的都是季节限定。嗯，嗯那这个这种算什么季节性餐馆？嗯
3: ，我对于三观堂的印象就是觉得他那个名字挺。说不来的一种感觉，挺
1: 正气的，<笑>三观嘛，<笑>三观是哪三观？你觉哪三观？世界观、价值观，<笑><笑>不是那个啊，是当官的那个，
3: 那个不是，就是就是
0: 三个天地，也是跟道教来的，也是跟道教，我、哦、具体我忘了。然后是因为那原来有一个三观庙哦，所有的城市都有三观庙，嗯
3: 、
0: 哦，就是每个城市都会有这样的三观庙，嗯、因为原来那个、是一个
2: 道教的机构，对，相当于。对三观是三个官员，是三个职位，是不是？好像、嗯
0: 、应该是什么天官、地官，还有什么、嗯？啊，是这种。其实三官堂过了以后，马上就到江边上了。对，就是我特别爱走的那条路。嗯，锦、嗯、江南河。嗯，你在其实你在三官堂那条街上，你就可以看到望江公望江公园了。实际上，对。那我们现在去直接说望江公园呢，还是我们先过个桥，然后再说望江公园？
3: 过个桥到那。
0: 过个桥就要新过九眼桥<笑>，九
1: 眼桥的身世可复杂了<笑><笑>对。对我们还是听说望江公园有。先把望江说了吧、
0: 嗯。
3: 望江公园，望江公园是一个喝茶的，也是一个喝爸爸茶的地方
1: 。对对，望江公园其实是一个成都特别，我觉得在成都的老百姓群众基础认知很高的一个休闲娱乐的场所。
3: 而且是不是因为他在川大对面对，所以又显得有更有文化一点
1: 。而且他还跟薛涛产生了某种意义上的一个连接，这个就让整个这个他本来其实就是个市政公园嘛，然后他变成了一个文化景点、嗯、是这样。那个薛涛望江公园里边有一个薛涛墓，对，对，薛涛纪念馆，巴<笑><笑>特，对，巴特，我觉得那个就是他的纪念意义更重。因为并没有真正的考证说薛涛是葬在了这儿，还是有衣冠冢在这儿，就这个是没法考证
3: 的。嗯、这就是一个文化符号吗？对，我忘了是在哪一块九眼桥附近吗？还有一个什么打着阿标的那个薛涛茶楼，还茶阁什么的
1: 、啊。就是注册商标的薛涛茶楼。对、嗯
3: 、对
0: ，望江公园那原来是一个非常重要的码头。嗯，我看书上写。它的那个原来那个水挺深的，而且江面很宽，
3: 嗯
0: ，可以走很多船。然后那个河里边的那种河鲜也很也很丰盈、嗯，就是那种比如说你下去游个泳，腿都能夹到鱼的那种。嚯、哦，这么夸张？嗯
3: 。
0: 原来这个码头它就叫玉女津，天玉女玉女,玉女天津的金。嗯，玉女金。嗯它是一个河的名字，嗯嗯，就这一块因为它的水质好，
3: 嗯
0: 。然后，在那个薛涛纪念馆的那个门口有口井，也叫玉女井。嗯，是当时蜀王为了模仿薛涛，不是薛涛做那个纸，薛涛笺，薛
3: 呃对，信笺是
0: 非常非常有名的嘛。嗯，然后他就他就模仿薛涛的这个造纸的这个工艺，在那儿弄了一口井。用那里边的那个井水仿照它去做纸，
3: 嗯
0: ，因为他在那立了一碑，叫薛涛什么什么，嗯，后来因为好多那种，嗯，诗人啊什么呀、啊，就是写这些诗，然后慢慢的就大家就把这儿当成那一个纪念薛涛的一个重要的一个地方嗯，刚才秋风不是说，嗯，很多成都人在那个望江公园那儿喝茶嘛，嗯，我看到一个说法说是在成都。嗯，去宽窄巷子喝茶，或者去鹤鸣茶社喝茶,民民、嗯、喝茶，还是有一种那种打卡或者展示的感觉。嗯、对对对、嗯
3: 、对
0: 。但是去望江公园喝茶的，就是喝那种实实在在,在的
3: 嗯。嗯，你就感觉是附近的居民，他每天要去做的一件事情一样
0: 。嗯，对，我在。读一篇文章的时候，看见了一个他描写，就是人民公园，不是人民公园去了，在望江公园喝茶的那个场景，我觉得我靠太生动
3: 了
0: 。嗯，我把这段收藏下来了，我跟大家分享一下。嗯，嗯说清晨露水露水浸润的竹叶青翠欲滴，<笑>林间大伞下堆成小山的茶桌和椅子，像像是杂技演员的道具。茶馆服务员熟练地将桌子和椅子像天女散花般均匀地铺洒在茶园。茶客里，最先头部队必须第一时间出现，选好最佳位置，占据有利地形。七八十岁的老人自己动手，将三五张桌子拼成一个长条，从塑料袋里或布口袋里掏出花生、瓜子和水果，熟练地摆在桌上。而水果一般都是橘子和香蕉一类比较容易剥皮的。聚会并没有准确的时间，或者说通知了准确的时间，但大爷大妈谁会遵守这时间的约定呢？长麻吊线，啰啰嗦嗦，伞兵游泳陆续到达，一般在上午十点过，人员基本聚齐。一天的人均消费是十八元，包括一杯花茶、一桌手搓麻将，还有一顿中午的简餐。成都人喝茶都是自己掺开水，每张桌子都配有一个塑料壳保温瓶。我给外地人介绍成都花十八元玩一天的活动项目，许多人都不相信，所以我强烈建议你亲自试一试，看看成都人的幸福指数到底有多高
3: 。我去过
0: ，<笑>还是这个物价
1: 吗？
3: <笑>呃，可能在，因为当时我朋友他在穿搭，嗯，还还在读研究生嘛。嗯然后我们就经常会去那边，嗯，呃、我们去的那个喝茶地方，它是靠着靠着河
0: ，靠那江边。嗯
3: ，靠那江边就特别舒服。然后你就会看到，几乎所有的人都会带着瓜子、花生，还有橘子、柚子，柚子比较少。
0: <笑>其实望江公园还有一个特别出名的，就是它可能罗列了中国大部分的竹子品种。嗯
3: 嗯，哎，对我们当时住在竹子边上
0: ，嗯、然后有、嗯、有很多品种还是那种。已经非常稀缺了，可能只有望江公园还种着的那种。
3: 对他它其
1: 实除了薛涛之之外，他还有一个 icon， 就是主打那个竹文化。因为前一阵我关注到那个，呃，应该是叫天府文创大市集、嗯，他们在那个望江公园里边办了一场市集，叫做望江集。我是觉得那个市集，它它整体的展陈跟主题性是我见过的还比较就是明确的那种。其实说白了就是你很你能看出来主办方的心思，就是他很明显的他要干什么事儿，然后他的那个市集的搭建，包括很多那种条幅什么的，他都用竹子作为他的一个建筑材料。就这个东西，其实我觉得是很有川西特色
3: 的。而且很多拍古装的，不管是短视频，还有一些城市宣传片，嗯嗯、呃，望江公园取景的也很多，但。一般你在望看到是望川公园公园取景的，大多数都是在那个竹林里穿来穿去的
1: 。竹林和红墙。嗯，来过成都的朋友，就是一般会说想体验喝茶这件事然后我们一般会带他去这种就是公园里边，因为他就是自然环境也比较好，嗯、然后他不像室内那么局促，在室外可以晒太阳，然后一般就是在。
2: 在竹子旁边，然后这种竹子的桌椅，嗯、你说望江公园那儿竹子跟薛涛笺有没有关系？纸的话，好多是用竹子做的。嗯，这个我还真不知道。以前那个张大千不是造纸的时候就在在乐山那边，比如说一个马村的地方，里面全部是竹林
3: 。哦，他造纸画画
2: ，那竹浆纸还挺环保的。<笑>然后是不是我们就
1: 可以到九眼桥这个这张文化名片了？嗯。九眼桥什么时候就演变成了一个成都的夜生活文化名片儿
3: ？酒吧一条街的，自
1: 从
0: 某些新
3: 闻出现以后
1: 、哦，<笑>反正现在提到九眼桥，大家的印象是酒吧一条街，或者是那种、嗯、呃新九眼桥那边的各种比较有名的夜店
0: 。哎、呃，我先考你们一个，嗯
1: 嗯，九眼桥本名叫什么？本名<笑>本名叫什么？<笑>这个是啊，艺名，不知道，不知道，它不叫九眼桥吗？它他
0: 本名不叫九眼桥嗯，嗯，你知道九眼桥附近不有一个特别著名的，一大堆好吃的都有都在那家叫红济路嘛嗯、啊？嗯，它其实原来叫红济桥，哦，但是民间会把它称作九眼桥，就是因为它那个桥它有九个九个九个桥洞，它民、嗯、民间一直把它称为九眼桥，所以就大家要这么着传，它就叫九眼桥。嗯但是它在古代的时候修这眼桥的时候，把它起名叫红济桥。但虹济桥就大家不这么叫了，只留下了路名嗯，所以那边就是什么虹济路啊，这些路都是因为九眼桥才来的
3: 、嗯。是不是我们骑车的时候往下穿，就从桥下面穿过去？我好像印象中有一个很模糊的“虹济”这两个字
1: 。我们下穿的那个右手边就是虹济新路，虹济那一片嗯
3: 。嗯
0: ，现在这个我们走的这个九眼桥，其实就完全看不到原来古代桥的样子了。对嗯，要说年龄更久一点，实际上就是他再往前点，靠近望江公园那儿有一个新九眼桥，嗯嗯，然后那个桥反而是照着原来古九眼桥的样子修的
3: ，它是新修的，
0: 对，你是可以在新九眼桥看见古九眼桥的样貌的。<笑>从年龄上来讲呢、嗯，新九眼桥反而要比我们现在所说的这个九眼桥的年龄要更大一些
3: ，所以它才是旧旧九眼
2: 桥，它还是。<笑>
1: 是因为现在的这个九眼桥，它其实是一个城市要道，在一环路跟这个滨江的交界、嗯嗯，所以它是一个快速通过的口岸，然后它的车道也很宽。现在就走到九眼桥这个地儿，你其实感觉不出来它是一个桥，嗯，它就是一个高架或者是一个快速通过的城市环线这种。嗯
0: 、之前我在有一本书上看到说，有一个老先生讲一个秘密。说当时就是九眼桥桥下那个河道维修的时候，嗯，那不要截流嘛，嗯，就是露出了那个河床，河底下就是九眼桥那个桥洞桥,桥洞底下的那个位置有一个大的古的铜板，然后铜板上印了一个叫什么斩龙剑哦,哦，但随着那个、那个古桥消失了以后，然后这块铜的铁板也找不到了，现在好多那种就是。喜欢钻研这种历史、成都街巷历史的人，嗯、他们都在找这块铜板到底去哪
1: 儿了，不定卖给谁了，是不是
0: ？杨后也可能在某一个收藏家手里，也说
1: 不准。嗯嗯,嗯。哎
3: ，合江亭离九眼桥呃，其实
1: 合就是九眼桥的下一站就是合江亭了。合江亭顾名思义，<笑>就
3: 两条江。
1: <笑>对，顾名思义，它是那个府河跟南河的交汇处。然后大家可以想象一下，这两条江交汇的时候已经接近于九十度了，嗯，就是一,一条横一条竖，嗯，然后它前面就会有一个小的一个尖角的这么一个地块儿嘛，然后在这上面修建的一个亭子叫河江亭。然后河江亭这个其实我觉得它还挺妙的，为什它首先名字跟它的这个地理位置就是这么来的，其次这个亭子的造型很别致，它不是。我们想象中的一个六角或者八角亭，它
0: 是个连体婴
1: 。对，就大家可以想象一下这个画面，就是你把你见过的亭子那个造型啊，比如你两个六角亭，你把它有一条边重叠起来，就是变成了一个像连体婴的一个感觉，把它粘在一起。所以它总共应该是总共是八角，它总共凸出来八个角。
3: 因为它有两个
1: 角是粘在了一起的嘛，哦、合在了一起。嗯、然后这个这个河江亭其实查了一下历史还挺久的，但是我我们讲这个历史，它都是只能追溯。你如果说现在这个建筑，那是不可能的，因为中国经历了很多朝代跟战火纷飞的年代，嗯
3: 、它有好多重修，甚至是消失了再了我们就可以大
1: 概捋一下。应该是唐朝初期的时候，那个时候的四川节度使就在当时叫郫江跟流江，就是今天的府河跟这个南河，嗯、在它交汇处兴建了这个合江亭。嗯，然后其实唐朝的时候修这个合江亭，嗯，它是一个娱乐或者是一个景观的功能更大一些。然后他当时吧，就在这个，因为你想在两江交汇处风景是很美的。嗯，所以他当时在这个合江亭边上，他并不是只有这么一个亭子，它是一片的景观。他还当时有一个张仪楼跟散花楼。嗯，嗯哦、啊，散
3: 花书院、散花楼
1: 。张仪楼跟散花楼是古代的，应该是成都府的这个四大名楼，就是很有名的这种景观建筑。张仪
3: 不是张国的张仪就是张仪，那个张仪
1: 楼应该就是战国、哦，呃，传说是战国时期张仪修建的。嗯但我觉得这个传说只能作为一个参考哈，因为这两个楼现在也没有了，它在南宋的时候就毁于战火了，就已经其实非常的久远。然后唐朝的时候，成都市民就已经把荷江亭以及这几个楼连起来的这一片区域当做一个，就是平时比如赏花跟娱乐的这么一个地方。嗯。然后因为当时在修这个汪呃荷江亭的时候吧。呃，唐朝的这个节度使还在这这个附近引进了很多奇花异草，其实就是城市的景观建筑嘛。就尤其是以梅花最著名，所以当时这个地方是成都市的赏梅圣地
3: 。嗯，我以为还有银杏呢
1: 。啊、呃，没有，就梅花。<笑>唐朝是很很鼎盛的，就是那种天下太平。再往后，其实会经历很多不一样的这种时期。到五代的时候吧，还好。这个河江亭还在，保存的也还不错，嗯、但它基本上是供这些达官贵人使用的了，就开始远离真正的市井的这种生活、嗯，然后民众去的就比较少，就等于跟老百姓有点沾不上边了。然后五代过了之后，到了宋代就比较乱了，因为北宋的时候其实社会是很比较、嗯、就国家战事频发嘛比，比较动荡，然后就没有人去管这个。什么景观娱乐这种事儿，然后这个亭子等于它就已经有点荒废下来了。到了南宋的时候呢，稍微好了一点儿。然后那个时候的成都知府看到这个合江亭就是青颓倒塌，就感觉还挺心疼的。原来这么好的一块地儿嘛，然后他就又重新主持这个修复修复这个亭子。然后修复好了之后，其实它这个亭子又变成了一个呃百姓的游乐之处。
3: 就恢复到以前
1: 了对，尤其是到了冬季的时候，就是那个时候看有一个记载还挺有意思的。到了冬季，就他们官府的那个管理人员就会每天去观察梅花的情况，嗯，然后基本到梅花<笑>。比如包开快打开了，啊、大家办开的时候，<笑>哎，对，就开始发这种通知，然后也会邀请当时的这些文人骚客来举办这些赏梅的活动
0: 。哇、哦，那不继续赏樱大会
1: 了？对呀、啊，你就会觉得跟日本那个樱花预报还有点像，<笑>但我不知道当时的社会组织能力有没有这么强哈。
3: 他们可以办一个雅集活动。
1: <笑>对。这个里边就有一个可以印证他的这个说法，就是陆游其实原来有一挺有名的诗里边写到：“当年走马锦城西，曾为梅花醉似泥。嗯、二十里路香不断，青阳宫到浣花溪。
3: ”好好熟啊
1: ！呃<笑>，青阳宫到浣花溪是我们之前讲过的成都西门的路线，因为西门的名胜古迹很多嘛。但是其实据这个历史的记载，当时的梅花。是从青阳浣花一直串到合江亭，就沿着这一线都是赏梅的那种地方
2: 。它刚好是顺着南河，对
1: ，它就是顺着河边所以其实当时南河它除了是漕运交通要道，它应该也是成都的一个非常重要的景观的一个走廊
3: 。因为当
1: 时我记得杜甫有一首诗是那个嘛：“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。”然后当时如果按照按照今天草堂的这个位置，就是浣花溪那个附近，理论上那个地方不是码头，杜甫是不可能看到有东吴来的这么多条船停在那儿
0: 。对，西边的那个河是自然河流，对，到了南河这边是其实是呃人为开的
1: 。对、嗯，其实当时真正的漕运货运的码头是在合江亭以及附近的其他的，就再往下的几个地方。合江亭这个地方还尤其挺重要的，因为它是两江交汇，它是一个交通要道嘛。然后这儿还想歪个楼，是因为我看到陆游那首诗，陆游那个诗里不是说“曾为梅花醉似泥”嘛？然后我就想到
3: ，哎、你是说牛皮糖的？哎呀，你怎么知道我要说那
1: 个？<笑>对，去年冬天的时候，就我还挺喜欢的一个精酿的厂牌，成都的一个厂牌，牛皮糖，他们出了一款精酿叫。呃，花醉似泥是腊梅风味的一个增味的精酿，嗯、我不知道他们是不是有有有来源于陆游的这个诗的灵感，我就觉得还挺妙的
3: 。因为我去年买了，我去年还今年
1: 。
0: 哎，但是现在这个荷香亭就很新，其实是。现在荷
1: 香亭是那样、啊，就刚才我们不是基本说到南宋了吗？南宋的时候，其实等于成都知府又主持修建，把它恢复了一部分。虽然那俩楼没了，但它还是一个景观的要，就是很重要的地点。但是马上中国进入了元代，元代大家知道是不太重这些娱乐跟文化的，哦、所以它从元代开始这儿又开始荒废了，甚至那个亭子后来就已经不复存在了，就变成了一个地基和空地。然后这一荒就荒了七百多年。嗯直到我们今天看到的这个何江亭，它是一九八九年成都市政府重建的
0: 。哦、那好，就根
1: 本都谈不上落架重建，就是重新修了，因为它都平地了嘛。嗯、但我就不知道现在我们看到的这个何江亭，它跟当年唐宋时期的样貌外观是不是一样？我觉得就很可能是不一样的。
3: 他的那个文化底蕴都不一样了、
1: 嗯，而且曾经陪伴他的三花楼跟张一楼不见了，但是三、哦、花楼不，跑别处去了，<笑>嗯，但是就以现在这个程度来讲，从河江亭这一带景观陪伴他的是那个望江楼跟望滨江公园嗯
3: ，
0: 河江楼好多人去那儿拍婚纱。就是因为它有那种河江的意思嘛，对，嗯，而且就是河江亭那儿有一个绝景，呃，比如说正正月十五什么的，就是那个月亮圆的正圆的时候，窑洞下来了吗？就是在河江亭那顶儿上就能看见那个满月
1: ，对，因为它那儿视野也比较开阔，它前面两个都是江
0: ，就是沿着河江亭，如果我们沿着河走，它会牵扯到很多原来就是成都的码头文化。成都那个码头多到数不过来，嗯，而且每一个码头它的用处是不一样的。举几个例子，有的码头是专门运粮食的，嗯，有的码头是专门运粪,粪的。城里的那些，这个跟吃喝拉撒，北京那个
1: 几个城门的职能也还挺像
0: 的。城城里的吃喝拉撒往哪排，是专门有码头运走的。嗯嗯
3: ，还有上次。之前节目里应该说过 ，house 说的还有运木头的吗
0: ？对，有运木头的，有专门运酱、什么油，就是你你可以把那个柴米油盐酱醋茶每一个单拎出来，它都有自己独到的码头。嗯，所以我一看那个算了，这个坑不要挖。
3: <笑><笑>还有那个安顺廊桥附近的
1: 安顺廊桥，就是紧邻着这个河江桥，嗯嗯，再往西边走一点就是曾经有一段时间，成都的那个一个地标或者说是一个标志性的建筑——香格里拉酒店嘛，就是零几年的时候很火。那个时候就是正好是安顺廊桥对着这个香格里拉酒店。安顺廊桥也很复杂。安顺廊桥，我已经被它的历史绕晕了，<笑><笑>因为我们今天看到的这一座经常出现在成都的这些城市宣传片以及各种地方都会出现它的这个形状的安顺廊桥，它也是个新的建筑，很新啊，呃是零三
0: ，它其实跟着水井坊那整个那旅游区来，对
1: ，它是跟着那个水井坊这个，它是基于旅游来开发的这么就建的这么一个东西。然后如果真的说安顺桥的话，是有这么一个历史的古桥
3: ，也是在那个地方吗
0: ？嗯、呃，不是现在那个位置。嗯嗯不是现在那个位置，嗯、就是要往我老分不清上游下游
1: ，下游就
0: 靠正靠近九眼桥这边一点往下游走
1: 一点、嗯、那个应该是乾隆年间的一个建筑。乾隆年间的时候，我们现在就假装就叫它古安顺桥吧，因为现在你看不见这个桥了。嗯啊，这个古安顺桥它当时的结构也很宏伟，它是还分了上下两层。嗯，它上层但是。不走人，就不过东西。它上层主要是供奉了一些什么神像，哎、呃，神像是就是看这种东西。然后下层的话是分为呃中间跟两旁的便道，中间是走那个挑担跟推车的，然后两旁是走行人的。其实跟今天的这个安顺廊桥结构可能有一点像，因为我,我也没有见过当年的这个古安顺桥它是长什么样可能是一九一几年的时候，就那个时期，呃，有一个美国的摄影应该是什么社会学家，他还曾经就拍摄了那个，就原来这个古安顺桥，我看过那张照片
0: ，他、嗯、是站在西边往东拍的，就是拍下了那个原来的那个古安顺桥的那个样子。后来是这桥就是直
1: 是冲毁，对，因为很可惜，四、嗯、七年的时候，成都发了一场特大洪灾。然后这个当时应该是很漂亮的这座廊桥，就是古安顺桥，就被冲垮了。然后冲垮了之后，呃，等于就在原址上，简单快速的去新修了一个桥，就没有曾经的那种好看的建筑了。它就是一个横木，然后主要是方便行人可以呃从这儿过江过河嘛。然后这个桥呢，呃，它当时应该正对面的地方还是成都的一个大佛寺。但大佛寺现在有没有？我也大佛寺没有了，嗯，也搬走了，应该。再到后来，其实就是在大概七八年、七八年的时候，等于成都又在这个原来这个简易的木板桥旁边，是修了一个可以通车的桥。嗯。但是后边八一年又发了一场洪水，又摧毁了吗？对，那座通车的桥就被又被冲毁了。反正就是身世特别错综复杂。然后我们今天看到的这个，在香格里拉对面的这座安顺廊桥，它是零三年的时候修建，它是一个三孔的仿古建筑
3: 。我好像有走过，然后它上面是有隔间的
1: 。曾经有一段时间啊、呃，也不是曾经，它一直就是它从修修完之后就变成了一个餐饮
3: ，哦、一个餐
1: 饮场所。但它也可以过人？呃，是可以的。嗯、它。它其实桥的中间就不能过什么挑担和推车的了，它桥的中间就是一个大型的餐馆，然后在成都是非常有名的一个餐饮、嗯，然后它两边会有很窄的便道是可以过人的。哎，所以你知道，嗯
0: 嗯，虽然说原来的那古安顺桥毁了哈，后来根据它的历史，然后又重新修的那个安顺桥，其实是有的。它到底现在叫什么桥？你你们猜？我们其实从它上面骑过过去过
2: ，也是在那附近吗？呃
0: ，不远，应该是那个兴安桥吧？对，十二街那个。哦，十二街对面不是有一个过过那个南河的桥吗？那个桥其实应该是后来修的，叫安顺桥、哎。
2: 那他们很多现在拍安顺廊桥，是不是就在站在这条桥上拍他的侧面？有这个可
1: 能。嗯
0: 对,对
2: ，因
1: 为那个是离他最近的一个桥
0: ，安顺廊桥，它上边写了一马五波罗
1: 是咋回事？马五波罗真的来过成都？<笑>是这样，我我之前查到的一个版本就跟这个说法完全不一样。嗯，但我更信这个，因为这个是书里看见的。<笑>我觉得网上的东西不不太可，不一定那么。就网上的那个版本是说，呃，这个廊桥就是原来的那个安顺桥。然后还说曾经马可波罗来来过成都，记载过这个安顺桥。嗯嗯、但是，你知道马可波罗来没来过中国？现在都变成了一个不靠谱的事儿。对我还是比较信你刚才那个版本，因为确实那张照片是存是存留存下来的。对，就是一几年的时候那个美国人拍的那张照片。嗯、然后从这个从这个安顺桥过来，刚才我们会提到一个成都的曾经的地标，叫那个香格里拉酒店嘛。香格里拉酒店的楼下还有一条街，是我们骑车经常会穿的那条街，就有一个牌坊。其实那那那个里边往里走，它就是水晶坊了。然后水晶坊这个地儿，我们可能要倒着说。
3: 为什么叫倒着说？
1: <笑>因为水晶坊它现在有一个水晶坊博物馆。对。啊。就白酒、嗯。然后其实它是一个白酒的古。古的一个遗址，也不是遗址，就是一个那个6 0 0多年一直还在生产，对，挖出来这么一个东西。但这个东西是九8年的时候，等于是那个时候九8年全新的酒厂在这儿，他们在扩建厂房的时候挖出来这个，应该是600多年前的一个在生产酒的作坊的遗址，发掘的面积有个240多平方米。然后据探测，它应该大概会有一千多的一个平方的样子。后来就是由刘家坤老师设计，在这边修了一个现在叫水井坊博物馆。那个博物馆里边，它除了你可以看到他们当时挖掘的这些这些遗址，它还做了一个当时的呃街区建筑群落的一个沙盘的复原。然后你还是可以看到呃烧酒的这个坊。包括他他们之前的那个古代的工艺，在房顶上开天窗是怎么开的？因为酿酒的这个过程中他，它要要控制这个温度、湿度嘛，所以它是需要通风的。但它的天窗跟我们现在想象中的不一样，它并不是一块玻璃凿一个洞或者怎么样。嗯，然后它是通过呃支上去一块，再用瓦片挡住上面的下雨，然后靠侧面去通风。你就会发现，在建筑的两侧。各有这种天开天窗，这样它会保证它可以任何时候都能通风
0: 。哎，他那现在还在酿酒是不
1: 是还在酿酒。这个酒坊最牛的就是它从这个六百多年一直没有间断的在生产。成都
0: 的朋友如果从那路过，你还是可以闻到酒味对我每次
1: 从那个从那条街骑的时候，很明显能闻到酒味而且之前有的时候去那些有的古镇上那些小作坊，就是。那个酒好臭，就是那个
2: 酒渣、酒糟
1: ，对。但他们那儿倒没有，他那个闻着还是很清香的，就整条街上全是酒香
2: 。但那个水井坊之前在西边有一条路叫全新路，因为大学的时候我们学校都要走全新路过嘛，哦，就水井坊他们有个大的工厂在那儿，就每次走全新路过的时候，就能闻到很明显的酒糟味，多远都能闻到。嗯
1: 、对，那个味还是挺挺能散的。水晶坊这个品牌，我觉得可能大家也不陌生，因为它毕竟是曾经的川酒六朵金花嘛，全全新大区，嗯，就是川酒六朵金花应该是五粮液、呃泸州老窖，然后那个沱牌、剑南春、全新跟郎酒，嗯，应该是这六个。但其实我靠，我居然都知道，<笑>因为很有名嘛。但其实水晶坊现在应该算是一个外资的品牌。就这个可能是有一些人不太清楚的
2: 。他好像前两年被那个迪亚吉欧收购了
1: 。对，他是被一个全世界最大的酒商吧，烈酒商英国的迪亚吉欧。他这个并购的过程十分复杂，因为其实中国当时是对我们这种名优的品牌跟非遗传承的文化是有这种保护的嘛，所以他它不能一下，他分了六步走来通过实现对那个水井坊的控股。这里可能要先说一下，水晶坊其实就是全新大区出的一个品牌，它就是在九八年发现了这个遗址之后，顺势推出了它的全新的一个高端品牌，叫水晶坊。嗯、然后现在你你去买水晶坊的时候，你都会发现水晶坊的包装上印着“第一坊”或者叫“天下第一坊”这么一个、嗯、呃一个商标一个 mark，、嗯、就是因为他们发现了这个，就是发现这个作坊，这个是。应该是有吉尼斯认证的，就是世界上最早的酿酒作坊，所以他它,它的包装上都会印这个什么天下第一坊。当年这个帝亚吉欧其实他就很一直是很看好中国白酒这个市场，他就分了六步走，然后实现对这个水井坊的控股。就零六年，他先买了全兴百分之四十三的股份。这个时候他还不是绝对的控股，他是小少部分的。然后零八年的时候他又增持了百分之六，现在已经达到了百分之四十九。然后到一一年的时候增持了百分之四，这样的话他加起来就有五十三，他就成为了整个这个集团的第一大股东跟实际的控制人。啊，一三年的时候就是。呃，当时这个全新的持股持股的这个人就把百分剩下百分之四十七全部转给了迪亚吉欧，这样他就已经百分之百去持全新的股份了。但是他呢，只能间接控制到水晶坊百分之三十九点多的一个股份，因为全新跟水晶坊它是两个独立的品牌嘛。后来在一八年的时候，他又迪亚吉欧又通过自己下面的子公司邀约去收购水晶坊的股份，然后就。呃，提升了百分之二十，总共持有百分之六十。然后到一九年，他又增持了一部分，反正现在是一共持有百分之六十三点多的股
3: 份。也就这么一个外资
1: ，对。<笑><笑>这个过程如果大家感兴趣的，可以去查，因为这种收购它是很公开透
2: 明的嘛。国外的大厂感觉还挺喜欢收购四川的白酒的。之前不是 L V 把邛崃的那个文君酒也收购了、嗯，后来又重新卖出去了，又
1: 对。但现在这个网上的其实这个评论就是鲜花与板砖齐飞，就包括文君，包括水晶坊，大家觉得外资收了之后，其实可能他们在这个品牌策略上不不是很懂中国白酒，就造成了这两个品牌。你像水晶坊，从原来的川酒六朵金花，到现在有人觉得他连那个都配不上，他其实这几年市场一直有有在下滑。然后当时迪亚吉欧收购他是想说打开，就通过他们自己的渠道打开这种全球的市场，让海外的销售能够占到整个百分之四十的营收，就当时的总经理定下的一个什么事儿<笑>。结果现在几乎全球市场，就是海外市场已经快要
2: 归零了
3: 。意思就是说，大市场还是在中国。
2: 对，哎，说到全新，我们小时候一个特别。感受明显的是，有当时甲 A 四川全四川全兴队就特别牛。然后当时不是有一阵黄色旋风，还有成都保卫战。小时候会买很多足球短袖 T 恤，然后就有成都全新的黄色的 T 恤。哎，当时四川队有几个人特别出名，什么魏群、黎兵啊，黎兵、黎兵姚夏，然后他们都是国家队的主力。对对，还挺牛的，还呃，成都保卫战的时候，成都有句很成都足球加油口号是“雄起”。“雄起”这个词、哎、是、哦、从那个时候对、这个时候，是从四川全新出
0: 来的，耶。应该是我那个时候应该对成都和四川的唯一印象就是“雄起”
3: 。雄起好像我们读高一还高二那什么时候？零零五零六年的时候有那个篮球赛嘛，嗯，然后全班同学就会去围观，然后就说“雄起”。当时我很奇怪，为什么会有你们你们那儿会喊“雄起”吗？对。
2: 当时很久就今年，当时我们读小学的时候，就电视上有什么全新那种比赛就特别火，而且全新当时广告是“品全新，万事新，每天刷屏一样电视上放。那会儿就感觉一个城市有一个足球队，大家凝聚力就特别好。但后面再有没有那种感觉
0: ？这应该是四川全新跟北京国安，就是我们北京和成都这心目中是一样的，这一代人的记忆吧。<笑>
3: 水晶坊的商业故事。对，哎，我<笑>我我好像
1: 听说是迪亚吉欧还是宝乐利家，是不是在你们峨眉那边在酿威士忌
2: ？哦、对，就好像宝乐利家在峨眉有一个叠泉威士忌酒厂，就修的还挺大的、哦。然后他们都开始，好像去年已经投产了嘛，已经。嗯。然后就感觉现在一些好多洋酒品牌都在国内新建一些威士忌酒厂。嗯、之前新闻不是说二零二一年是中国威士忌的元年嘛？前两年他们买了，比如说三得利。百州三旗这几年价格都涨得挺多，然后比如保罗那家在俄美有叠春威士忌酒厂，然后、嗯、好像是谁在琼莱也在酿威士忌，但我忘了百瑞、哦，百瑞就是瑞欧的母公司，在琼莱有一个叫莱州威士忌酒厂，莱州对。<笑>但之前看他们公众号，我觉得一个特别好有意思的，我还挺想报名的，就是他们会推出一些每个月去参观酒厂的一个报名，哦、比如说你提到报名之后，他们可能就每。每个月有几天下午，你可以去酒厂里面可以，他带着你参观、嗯，对，相当于是他们酒厂开放日、嗯，然后可以去看他们的发酵车间，然后灌装的车间，什么酒桶车间之类的。哎，我也想去这个，还还还可以，还挺适合你的，因为你都可
1: 以回邛崃的时候顺便就去。之前
2: 看了几次他们报名，因为有时候可能刚好不是周末，嗯、有时候可能也没回去，所以说就还挺想有机会了去看一下。嗯，保罗那家他们旗下之前有一款叫毕福达。哦，我知道碧福达金酒对金九，碧福达二十四号，二十四号，它那款酒是金九，是中国绿茶跟日本兼日本兼茶的一款风味。哦，后来就看到他们在峨眉修建酒厂的时候，还说会不会他们以后会跟竹叶青出一个什么酒之类的。他们那个兼茶风味的金九，还有一个山德利下面不是有裸窟,裸窟六那个也也挺好喝的耶，那个非常好喝
1: 。对，这 house 一聊到酒<笑>啊，你看。<笑>老库
2: 也
0: 是有日本煎茶、柚子
1: 什么的那些风味、啊
2: 嗯。老库好像是煎茶跟玉露两款茶，然后风味，然后都有一些什么橙子、橘子之类的。
3: 嗯
2: ，感觉茶跟那些酒、金酒、威士忌什么之类，嗯嗯、还挺有一些想象力的也。所以啊，哎，他们好
1: 好念威士忌跟金酒多好。我觉得中国的白酒就是中国人最懂，<笑>真的。<笑>我觉得就是一方水土养育一方人，因为你真的，我觉得让老外喝中国白酒，他会觉得味道很奇怪，他真的不一定能够接受。我能理解，就是感觉粮食味太重，对，粮食味很重。就有一些我们自己喝都会觉得曲味或者粮食味太重。嗯、我们往前走嘛，行，
3: 往前走到龙王庙。哎，
2: 龙王庙，龙王庙正街。之前我一个特别印象深刻的时候是。Uber 最早进入中国的时候，嗯、当时他们注册还是邀请码注册，注册之后可以返一些优惠券，直接返钱打车、嗯。我第一次用 Uber 的时候，下来之后打车是在龙王庙正街那个街口那
0: 因为车也进不去那条街了。对，那条街豪宅
2: ，就出来跟红星路街道那儿、嗯、口子那儿。它其实那条街不长，可能就一百多米左右。嗯，对，挺短的。对，有一阵我跟我们几个朋友特别喜欢打麻将。<笑>然后龙王庙正街那儿不是有很多茶楼，然后还有一家绝尘育儿机的总店。对，一般我们要么就是吃周末的时候吃了绝尘育儿机，然后去打麻将，或者说要么是晚上打了麻将之后再吃一个宵夜的。哎、哦、呦，哎，那你吃过那个吗？啊、就香味的烧烤
0: ，荣秀匠心铺盖面没有？就在那就在街口。嗯，我也没吃过，但是据说很好吃
2: 。呃，龙王庙正街还有一个是之前每年年底的时候。临近春节，那条街上有很多卖香肠腊肉
3: ，嗯、哦，哦，
2: 就走几步就有，比如说他用竹竿撑着香肠，就挂在他店门口，挂了好几排，嗯，满大街都是那条街
0: 。其实那那一大片古建特别多，它叫罗王庙正街，然后再加上耿家巷那一片，嗯，你现在去去看，其实还是在打围，打围的过程当中，他据说是要把那整个那一片那个古建照着太古里去修。因为那儿有很多平房，
2: 对，因为那儿它都是瓦房什么之类的。对对对对,对,对,对，那儿有一家叫邱家祠堂，邱家祠堂对，是唯一保存下来的，对，好像是以前湖、嗯、广填四川的时候一家客家祠堂。哦，就成都现在唯一一个现存保护比较完善的完善的清代大型院落祠堂
0: 。对，那儿应那儿原来应该有四个这样大的祠堂、嗯，现在只剩下这么一个了
3: 。嗯。因为我有一个问题，龙王庙它是那里有座这样的庙吗？以前在现在还在吗
1: ？肯定不在了。不在了。<笑><笑>得到了两个自己想象中的答案，是不是
3: ？不是，我以为它还会留一点痕迹。<笑>嗯
0: ，很多那个街名，能保留下来就已经不错了。就是你真真正正去看书的时候，你去翻这条这些巷子的名字的时候，我每次都是抱着。谢天谢地，他终于有一个实
1: 体的庙在那儿了，这样的感觉。
0: 但其实大部分的,的现在这种，
1: 比如他的建筑能跟街对上的地儿，是很小的，就是是很难得的一个那个。我每次看到这种街的时候，都是想把这条街
0: 逛翻起来逛，<笑>就是看看能不能找到一点<笑>到什么东西，对,对对，找一点痕迹。<笑>就像那个之前我们不是聊那个城隍庙嘛。嗯嗯、啊，然后我前两天自己还去骑车，因为我看到一张照片上能就拍下了一颗砖上，砖上有三个字城隍庙,庙。然后我那天周日去骑车了，我就是为了去找那三个字在那个电子市场里，嗯，就没找着。嗯
2: ，让我想想那天看了一句话，他说：“就城市的老街就像家里的老人，你时不时就想回去看一看。哦”我、哦、天
0: 呐
1: 、哎，其实我有时候也觉得。就我们为什么那么喜欢这些有的甚至已经不存在了，有一些破旧了还没有修缮好的这种老的建筑？嗯、因为我觉得，首先它是一种传承跟记载。我是觉得说，我们既是能够看到它的一个既得利益者，同时我们还有一个身份，是我们要把这个，不管是通过影像资料，还是通过实体建筑，还是希望能够传到下一代、下几代。就是别因为我们这一代把它断了，所以其实我们才这么喜欢找这些东西、嗯嗯
3: 。但我还有一个不大一样的感受，嗯、就是之前郭老师分享的那篇东光的文章、嗯，然后他最后有一句话说，他想成为他的梦想是成为东光街的老大爷嘛。嗯，然后我当时在想，会不会是就是你看看着那个街道跟街上的人，他是很惬意的。嗯，然后我们只是因为。现在这个年纪，就有很多要操心的事情。我们是羡慕那种状态，嗯、但是我觉得更有可能是，我们会在我们生活的那个街道变成那个街道的老大爷，然后到时候会有其他地方的年轻人来看我们的来我
0: 们是不是记载我们？是这样的，嗯。但是我我不我不知道那个老大爷们会不会、就是、烦吗？就是，就他没他不会意识到，就是他那个现在生活的这条老街。嗯、有,多
1: 有,有多好？有多习惯？我觉得是因为他住在这儿。嗯、你如果现在把他牵走、嗯，他就会意识到他原来住的这条老街有多么的惬意。对
0: ，<笑>因为其实原来我们都是住个平房、住个四合院的哈、嗯。在那个住的那个过程当中，你会听到，比如说我妈讲啊，或者我姥姥讲啊，哎呀，太麻烦了，上个厕所还要去当街。对、哎。<笑>对，跑到街上去，嗯,嗯然后家里那个一到冬天还要那个自采暖，就没有
2: 楼房里住着那种
3: 便那
0: 么便捷和舒适，这肯定是的，是
2: ,、啊、是吧？以前去逛那些老街，有时候比如说你拿手机拍照的时候，想拍个什么东西，那大爷大妈又说：“哎，你在拍什么呀？这有什么好拍的？”<笑>就就其实我们看起来就觉得那些东西就还挺有感觉。就他们可能每天生活在那儿，并不是又觉得怎么样子。对我之前
1: 有一个广州的插画师朋友，他很擅长画城市里头的地图跟这些肌理，然后他就会接到一些约稿跟商单。他就跟我讲，有一次他去北京，就是也是接了一个画地图的活儿，然后他就要去胡同里去拍，把这些建筑跟这些路记载下来嘛，回去再画。嗯、然后你知就是北京大爷，就是拿把蒲扇，穿一个那种。挎点儿背心儿，然后北京大爷说话又特别不客气
3: ，然后他一个广
1: 州人听了就特不习惯，就是他走到那儿拍照、嗯，门口那个胡同口可能坐了仨大爷，直接就：“哎，你那个拍什么呢？你？”然后就是这种口气，<笑>当时就把他给吓着了。但我觉得，哎，挺挺有意思的
3: 。一小时，我们怎么歪到这？一小时零
0: 四分了，我们还要往下说吗？其实说在这儿挺好的
3: 。行。我感觉我们挖的这个坑确实比想象中的要大很多越越大。我们原
1: 来的计划是说四个方位，我们分四期把成都的机理能够尽量给大家展现出来。但是你在挖这些机理的时候，就会发现它有太多的可爱之处了，你就其实很难说一笔带过似的把它讲完
0: 。对，而且这些街啊，我们所选择的都是我们去了并且有有感受的地方。嗯。还有很多那种你你很难去走走到，像尤其是骑车啊，就是成都的路是这样的，很容易走到一条死路上，然后再出去就逆行了。对，他对走路比较友好，但是如果是骑车想去更更远的，一天可以探索更多地方的时候，就会很麻烦，嗯
3: ，
0: 就会走很多回头路。我们还是想，就是说的这些街，我们都有一些具体的感受，然后再跟大家分享。也包括，其实你看那个像什么罗王庙正街啊这些，我们其实平时的生活的轨迹是辐射不到这些街上的。对。然后，当然这些街上的一些好吃的，我们有可能也没吃过。它是其实是需要我们很长时间去整理储备一下，然后再继续再继续往下更的。但其实我们在这一期后面还是做了一些功课。我们后边会讲到大慈寺和太古里，还有东大街、东大街上、东大街段、东大街上东大,、嗯、<笑>东大,街,<笑>东大街、东大街,东
3: 大街、东大街可精彩了
0: 。然后春熙路，然后书院街、嗯，然后北书院街，嗯
3: 街嗯,嗯,嗯，
0: 华兴街、华兴街，嗯，华兴街也很精彩。对啊，华兴街就更是，它叫现在叫华兴正街，然后华兴、华兴上街、华兴巷。啊、嗯，光是华清街足可以撑起一期节目了、嗯。我
1: 、嗯、<笑>我们这个越越扩展的越那个，那就是基本上我们这期就差不多先走到这儿。然后那下一期的话，嗯嗯按照刚才你那个叙述，它可能呃在东这个方位上就没有很明显了，就是我们已经回到市中心这个片区了
3: 。嗯，而且是我觉得是一个一个商圈，东大街它是更民俗生活的一个聚集地。然后华新街是更西化的一种生活方式
0: 。然后下一期我们争取就给大家聊聊这种春熙路、太古里这种它的原来的商业场是什么样子，然后现在是什么样子了，然后我们在那儿有什么感受，我们放在下一期再聊嘛
3: 。好的，好。那如果大家有什么想要分享的，也可以在评论区给我们留言。嗯，如果喜欢本期节目的话，欢迎分享给身边的朋友。或者在苹果播客给我们五星好评。我们有一个听友群，叫金鱼赫兹饭前饭后群。如果大家感兴趣的话，就请先添加微信，金鱼赫兹 FM。那我们下周二见，拜拜
1: 。拜拜。拜拜